1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regiões e Regionalismo. Sou o professor Lucas Leite e no podcast de hoje vamos falar sobre a iniciativa Cinturão e Rota da China, também chamada de Nova Rota da Seda. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado hoje é o Bruno Hendler. Ele é professor adjunto de Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Maria doutor em Economia Política Internacional pelo UFRJ e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Ele coordena também o Grupo de Pesquisa em Ásia pacífico GEAP UFSM, e é pesquisador-membro do Grupo de Pesquisa em Economia Política do Sistema Mundial da Universidade Federal de Santa Catarina e do Grupo de Pesquisa Lab China, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bruno, bem-vindo. Super obrigado por aceitar participar conosco, pelo seu tempo e disponibilidade, por trazer um pouco do seu conhecimento aqui para o nosso, nossa discussão sobre regiões e regionalismo, né? Essa questão da China hoje, com a Road Initiative, que é o nome inglês, né? É, a sua atuação na área, especialmente nessa área de economia política internacional, garante que a gente vai ter um papo sensacional. E eu tenho certeza que os alunos estão bastante interessados quando a gente fala que vai discutir China, principalmente, e esses mecanismos de projeção de poder e também de cooperação internacional. Acho que vai ser um papo sensacional. Super obrigado.
0: Oi, Lucas. Tudo bem? Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela apresentação e, com certeza, acho que vamos ter um papo bem legal aí. Vamos
1: lá. Certo. Então, a gente começar, eu queria te pedir para você contar um pouquinho pra gente o que é essa iniciativa Cinturão e Rota, né? também chamada de Nova Rota da Seda e tal. Ela, claro, a ideia de Nova Rota da Seda implica que já existiu uma Rota da Seda. Mas a gente não tá falando necessariamente da mesma coisa, né? Então, conta pra gente um pouquinho de onde surgiu essa ideia, já a partir de que governo, como que veio essa construção, dessa, dessa nova empreitada.
0: Beleza, hein? Olha só, a, a nova Rota da Seda, ela vem surgindo em 2013, e ela, ela, assim, ela é muito mais um slogan, uma ideia à força da política externa do governo do Xi Jinping, né? Então, no primeiro ano dele Como presidente, líder supremo da China numa visita ao Cazaquistão, se não me engano E depois ele vai retomar isso Numa visita à Indonésia também é, Ele vai lançar Lá em 2013, o que vai ficar conhecido como One Belt, One Road Que depois vai se tornar a Belt and Road Initiative né? Então, inclusive, agora Já está dando 10 anos de, de lançamento da nova Alta da Seda E, claro, assim é, A nova Alta da Seda abrir né Belt and Road Initiative ela assim ela é muito mais uma ideia à força muito mais um, um conceito um slogan de política externa de cooperação da China com o resto do mundo do que propriamente um passo a passo né, uma receitinha de bolo de passo a passo para se seguir para promover a integração e tudo mais eles têm lá os seus cinco princípios e tal né alguns deles são bem bonitos né tipo promover a integração entre pessoas, a conectividade, blá, blá. mas eu diria assim que o que no que interessa mesmo a nova rota da seda ela é um slogan, ela é uma um grande guarda-chuva que comporta uma série de desmembramentos ali, de iniciativas da política externa da China e como você bem falou o é, um nome né remonta remete ao período em que a China foi o centro de uma economia na Eurásia, assim, né? então tinha que oito grandes circuitos de comércio de longa distância, e a China seria tipo a engrenagem que moveria todas as outras. Né? Chegando até a Europa, a Europa Ocidental, que a gente conhece aquela historinha né das grandes navegações, que os europeus saíram em busca das especiarias, toda aquela história. Então, assim, é uma jogada é, de política externa que remete a um período glorioso, um período de sinocentrismo, vamos colocar assim, da história antiga da China.
1: Interessante, né? essa, justamente usar esse título para retomar um período glorioso, igual você falou muito bem. né? O Xi Jinping construiu essa ideia da China, grande potência, da China pensando no futuro. Da China, inclusive, enquanto parceiro comercial, parceiro estratégico, para vários países que, se a gente for pensar também, é, nunca foram muito lembrados né? em termos de política internacional, nunca foram muito lembrados em termos da cooperação internacional. Eu falo aqui, talvez, mais da Ásia Central né? e parte do Sul da Ásia, é, e aí, uma primeira pergunta que me surge antes de eu te perguntar em relação à questão dessas conexões com a Europa e com a África, é, a China tem capacidade, de fato, de emplacar esse grande projeto? Porque nós estamos falando de uma integração física, de uma iniciativa gigantesca, né? Do continente asiático, da China, mas com a Europa, com a África, né? E quando a gente pensa, por exemplo, em termos da cooperação bilateral, a China já tem esse processo já muito adiantado, por exemplo, países africanos, países do sul da própria Ásia, até com a América Latina, né? Essa expansão, portanto, ela tem caráter mais discursivo, ideológico, pré, pré, essa ideia é força mesmo que você falou, ou ela tem sido de fato pensada em relação ao projeto de infraestrutura com mão um na massa? para além daquilo que bilateralmente já tem sido muito defendido e já tem sido feito nos últimos anos? Ah, ótima pergunta.
0: Eu diria assim, que é, você está dando essa disciplina de regionalismo, né? então a gente aprende lá na graduação aquele passo a passo, né? do mais simples até o mais complexo, que é sempre inspirado no modelo da União Europeia em geral. né? Então, é área de livre comércio, não é doaneira, mercado comum, união monetária. Tem, tem lá vários papos do. Mundo do regionalismo, né? E o que eu tenho falado, assim, pensado e ouvido de outras pessoas também é que, cara, a repre... esse é o um modelo que surgiu na Europa, que funcionou no CD, e que a gente tem algumas réplicas, né, na América do Norte, no Mercosul, aqui. Mas, assim, no caso da China, a gente tem que, assim, fazer um shutdown um reboot no nosso software para entender um software diferente, entendeu? Entender como que é esse aparato de relações exteriores que a China está construindo e de integração regional. Então, esse modelo não é que a gente tem que pegar ele e jogar fora. Não, ele faz muito sentido na perspectiva funcionalista de, é, né, de integração na Europa, ali desde o Benelux e tal. Só que no caso da China, não, cara. É aí que tá. É, a gente tem que dar esse reboot da relação software. Assim. E eu, o que, que eu pesquisei lá na minha tese e tal, base em outros autores? Eu diria que tem três grandes... Forças motrizes dessa, dessa projeção internacional, dessa Belt and Road, né? E depois, claro, a gente pode até se dedicar a casos específicos. A gente certamente vai acabar falando de regiões e tudo mais específico. Mas, assim, quais são as três grandes forças motrizes que eu diria? A primeira delas é a de economia política, é o que alguns autores chamam de economic statecraft, né? Tipo, o estatismo econômico. A segunda é uma estratégia estratégica, né? Então de segurança mesmo, de contraposição aos Estados Unidos e tal. E a terceira é a, é a ideológica, que você mencionou lá na pergunta, de construção de um prestígio, de uma narrativa não ocidental, não centrada é, no, no, né, nos Estados Unidos e tal, uma oposição ao consenso de Washington, né, uma coisa de um consenso de, Pe, de Pequim. E aí, junto com esse nesse soft power, você tem toda uma diplomacia cultural, de educação, de saúde, agora na pandemia. né Mas... Dessas três, desses três vetores, eu diria que o carro-chefe é, é o é o economic statecraft, sabe? Então aí entra o que você está perguntando já, por exemplo, de infraestrutura. E eu tenho aqui, vou até... Tenho uma colinha aqui porque eu acabo trabalhando com isso em aula também. Dá uma olhada, pensa comigo aqui, né? A, como que se dá esse leque de estatismo econômico, né? De projeção econômica que a China tem tem feito no, no sul global, mas eu diria no mundo inteiro, tá? Quais são as, né, os itens que compõem esse leque de economic state credit? Vamos lá. Primeiro deles, é... a China como duplo polo do comércio mundial, como um dos principais importadores e exportadores do mundo. Então, a China se tornou o maior parceiro comercial da maior parte dos países do mundo, passou aos Estados Unidos. Então, você tem comércio, primeiro elemento. O segundo, o investimento externo-direto. Né? Então, são as empresas estatais e privadas da China, Uh, se projetando na África, na Ásia, na América Latina, mas também na Europa e nos Estados Unidos. Você tem um terceiro elemento que é o que você mencionou, que são os contratos de mega projetos de infraestrutura e são três eixos ali desses desses contratos. São transportes, comunicações e energia. E aí você tem se chama de uh, Green Belt and Road, né tipo uh, Belt and Road Verde, né? Seria tipo para energia renovável e tudo mais. Então, esses contratos de mega projetos de infraestrutura, talvez sejam o principal... É, dentro do slogan da Belt and Road, talvez seja o principal carro-chefe, sabe? Porque é o que nos vem é, a de cara, né? Uh, e dentro desses megaprojetos de infraestrutura, aí você tem, cara, usinas hidrelétricas, energia renovável, a, a integração logística da Eurásia, Uh, o colar de pérolas ali no, no, no mar do e tudo mais. Vamos lá. Além desses mega projetos, você tem também serviços financeiros que são divididos em duas partes também. Uh, a gente pode falar de empréstimos, né? Então empréstimos feitos por bancos chineses e por bancos multilaterais, né? Tipo o AIB, que é encabeçado pela China, mas tem também o Banco dos Brics e tudo mais. E além de empréstimos, você tem que é conhecido como ODA, né? que é outward Direct Aid, né? que são doações. Então, além de empréstimos, a China também tem algumas linhas de doação para países é, menos desenvolvidos e tudo mais. E, por fim, você tem um outro motor ali, que são os acordos, os acordos cambiais de comércio em moedas locais. Né? Então, acordos de swap cambial e essa coisa que está começando a aparecer de substituição do dólar como moeda de referência para o comércio internacional, mas isso ainda está incipiente. Então, para responder essa tua pergunta, eu diria que o carro-chefe dentro do Economic Statecraft é uh, são as, os mega projetos de infraestrutura, mas junto com eles você tem todo esse leque de outros serviços, financeiros e comerciais que a China tem feito no
1: mundo inteiro. Bom, então interessante, né? A gente já tem isso como base, que é um projeto Claro, econômico, financeiro, comercial. É bom deixar isso já pré-definido, porque mostra que, bom, é um projeto gigantesco. Eu fico pensando na, na capacidade que a China tem nesse momento de fazer isso numa projeção de poder que envolve todos os continentes, basicamente. né? Porque você falou da questão do Oceano Índico. Eu imagino que hoje a África, o Oceano Índico, algumas das rotas principais que a gente tem ali, inclusive para o resto do Ocidente, passando pela África, depois a Europa quando a gente pensa no caso da América Latina, a gente pensa também na questão do próprio Panamá, da necessidade de ter um contato maior, contato maior ali. Mas, veja, eu não consigo pensar fora das questões geopolíticas também. E aí eu ia te perguntar justamente nesse aspecto. Por exemplo, como fica a relação da China com a Índia? A Índia tem percebido isso enquanto oportunidade ou enquanto uma ameaça? Né? Se a gente pensar no caso do próprio Japão, Coreia do Sul esses países vizinhos ali em relação à China, qual tem sido a reação deles no Vietnã, por exemplo, é, e dos outros países afetados? Tem sido bem recebida essa proposta? Aqui na América Latina, na própria África, na Ásia também, na Europa, a gente não pode esquecer. Eu acho que talvez o único continente que fique de fora, não sei se nem completamente, seria a América do Norte, mas aí já fica até a dúvida. O México está dentro do planejamento, né? existe algum tipo de acordo? É... é... E aí, fiz muitas perguntas, mas, mas basicamente, né? Eu quero saber mais da recepção alheia, no entorno da China, principalmente, mas de outros parceiros importantes, regionais
0: Cara, tem muitas perguntas dentro dessa tua pergunta. A gente pode ir conversando aos poucos sobre cada uma das regiões e tal, mas certamente vai faltar tempo, é, porque é muita coisa. Mas vamos por partes, olha só. Uh, sobre a receptividade, né? Uh, então, eu, eu falei agora na resposta anterior sobre o aspecto do estatismo econômico. Né? Agora, se a gente se desloca para o aspecto estratégico, né, geopolítico, aí, sem dúvida, você tem ali, é, por exemplo, muitos dos portos que a China está construindo no Camboja e em outros lugares, no Sudeste Asiático, no Ásia, eles, assim, quando o governo da China faz, vamos dizer, uma licitação né, para que a empresa chinesa vá lá e construa aquele porto, dentro dos requisitos tem demandas como, por exemplo, é, construir um porto com calado fundo o suficiente para receber navios de guerra, tá entendendo? Então, oficialmente, são portos feitos para o comércio exterior, mas para questões né, civis, pacíficas e tudo mais, mas há uma implicação estratégica aí, com certeza, né? E para dirimir essas, essas inseguranças, a China também faz de uma forma bem interessante o que é conhecido como diplomacia militar, sabe? Então são três elementos da diplomacia militar mais clássicos. É, são exercícios militares conjuntos, tem o que eles chamam de naval port calls, que são tipo, visitas da marinha chinesa a nações amigas, a portos amigos. Né? E os americanos também fazem isso o tempo todo. E você tem o terceiro elemento, que são reuniões de cúpula Entre ministros de defesa e tudo mais E além disso, tem o quarto elemento Que é a participação da China Em fóruns multilaterais e regionais De segurança Tipo o ASEAN Regional Forum uh, Entre outros né? Então, do, do ponto de vista Da China, dá para ver que Há uma, é, um esforço De mostrar Para o resto do mundo Que a sua é pacífica Porém é, nenhuma potência, não existe potência no mundo que tenha acendido sem dar cotoveladas, né? E a principal cotovelada que a China tem dado, ou mostrado, flexionado os seus músculos, é no mar do sul da China, né? Então, já entrando em aspectos regionais que você mencionou, o Vietnã e as Filipinas, eles têm se armado muito acima da média da ASEAN, né? Então, eles têm investido é, em aparato militar, sim, Uh, mas no caso do Vietnã fica mais claro que é uma assim é, é voltado para cenários de possível combate com a China. No caso das Filipinas não tanto, sabe? Mas aí vai depender de cada país que você olhar, sabe? Porque aí você tem oscilações é, na política doméstica né? nas Filipinas você tem partidos que são mais pró Estados Unidos, outros mais pró pró China. Então é isso, o que eu tenho estudado pode falar de cada uma das regiões, né? Mas o que eu tenho estudado, que tem me intrigado É, é, é responder Essa pergunta que você está fazendo é Como países do sul global é, Lidam Com esse cenário que a gente está vivendo De disputa entre as grandes potências E principalmente desse G2 Que é composto por China e Estados Unidos né? Então todos os países Do sul global, eles vão precisar Para ganhar entre as grandes potências sabe? Mais do que um alinhamento automático a uma ou a outra, historicamente a gente sabe ganha mais, né? tem mais benefício aquele país que sabe barganhar, né? sabe jogar com a disputa entre as duas potências. E eu acho que esse é o caso do Brasil, é o caso da Indonésia, é o caso uh, das Filipinas. Uh, mas, aí, por outro lado, já mencionando outros países que você tocou ali, países que são historicamente alinhados ao Ocidente, como Japão, Coreia do Sul e Austrália, Uh, eles estão passando por um dilema ainda mais complicado. Porque é diferente do caso da Indonésia, que tem aquela histórica, aquele histórico de não alinhamento, de terceiro mundismo. Não. No caso de países que são alinhados ao Ocidente, assim, geopoliticamente, eles estão reforçando o laço com os Estados Unidos. Né? Você tem álcool, você tem o quadro e tal. Mas, economicamente, esses países dependem cada vez mais da China. Então, eles estavam entrando num encruzilhado numa sinuca assim, de bico, que, assim... É, e aí eu oriento com uma outra coisa que que eu ouvi de um, de um político que eu entrevistei quando eu estava nas Filipinas, ele ou em Singapura. Ele falou o seguinte, cara, vocês no Ocidente, vocês têm essa visão muito binária, de zero ou um, de que ou é uma coisa ou outra. E aqui na Ásia, a gente tem uma coisa de uma duberdade, de, de uma zona cinzenta de não alinhamento, sabe? E eu acho que é por aí que países como o Japão, inclusive o Japão e a Coreia do Sul, vão ter que navegar, sabe? Vão ter que baixar a guarda um pouco em relação a China, não por, por, por amizade ou laços históricos, mas por, por pragmatismo, tá? Então, assim, eu daria pra falar de mais várias regiões que você tá propondo, mas acho mais legal a gente conversando.
1: Interessante, né? Você falou ali do Vietnã, das Filipinas, é como que eles têm já uma percepção, portanto, é, eu não diria que... Acho que a questão do não binário é o que traz mais, traz mais pontos para a gente conversar, né? Que é, esses países, por exemplo, se a gente pensar no caso do Vietnã, ele teria muito mais questões ideológicas próximas à China do que no Ocidente. Mas é o um país que tem justamente tentado fazer essa baganha, tanto, né? sabendo da sua posição, do seu lugar, e como que isso pode ser percebido pelos países ocidentais, e também por ser vizinho, né? Tem essa questão de disputa ali da região... Então, é, para além desses, desses países específicos do entorno, então, é, eu queria perguntar no caso dos Estados Unidos mesmo, falar um pouquinho dessa relação com o ocidente. Eu imagino que haja algum tipo de desconfiança né, do ocidente em relação à China, que isso pode ser visto como neoimperialismo, colonialismo neo como se fala, por exemplo, da atuação da China em outros continentes, na América do Sul, na África principalmente ou mesmo que é uma projeção de poder velada, e, bom, a gente pode assumir que sim, né, de qualquer forma, porque todos os países que fizeram esse tipo de grande investimento, uma presença muito forte externamente, tiveram como intuito, sim, projetar poder, né, é só a gente pensar na quantidade de bases militares que os Estados Unidos têm, os acordos militares, os acordos específicos com instituições ocidentais, mas, é... Como que a gente pode, então, colocar essa questão, né? Você falou que os Estados Unidos têm uma proposta diferente, mas hoje a recepção desses países em relação à proposta chinesa, ela tem sido mais aberta, né? Eu acho, do que uma, talvez, americana. Quando a gente pega, por exemplo, aí fica uma questão, né? Quando a gente pega, por exemplo, o caso da semelhança com a questão institucional. Hoje, a EFN e o Mundial disputam diretamente com instituições, como o alto né, como os bancos de exportação e importação da própria China, bancos de investimento chineses. Então, no caso dos Estados Unidos em si, essa contenção, ela tem acontecido já, né, ela tá co ocorrendo com parceiros próximos ali da China, a China tem percebido isso enquanto um problema, portanto, né, é, como que a China lida com esse antagonismo? Cada vez maior, na verdade, né, não só dos Estados Unidos, mas de outros atores também.
0: Ah, então acho que a gente pode começar a fazer algumas reflexões mais teóricas, que é o que você está propondo aí, né, sobre imperialismo, né, imperialismo, e é muito pertinente essa questão, porque, vejam, se a gente pega o um imperialismo clássico, tem dois elementos que são é, necessários e suficientes para você ter caso de imperialismo né, clássico, que são... O uso da força, algum tipo de distorção pelo uso da força, ou ameaça do uso da força, né? uma superioridade militar expressa de forma direta ou indireta. E você tem o um segundo elemento, que é a externalização de custos econômicos. ou que é, Eu estou usando o termo do David Harvey, do novo imperialismo, né? que é a acumulação por espoliação. Então, nos casos clássicos do imperialismo, você tem as potências europeias ou os Estados Unidos na América Central, no começo do século XX e tal, usando esses dois instrumentos, né? que é o uso da força e construção de toda uma burocracia colonial, no caso do, da Europa na África e tudo mais, é, ou, ou, ou só por intervenções militares, né? no caso dos Estados Unidos e América Central. E você tem o segundo elemento, que é a extração né, de, de riquezas dessas colônias, é, investindo o mínimo possível, né? Então, é a externalização de custos econômicos, gastar o menos possível para extrair o máximo de recursos desses lugares. Há quem diga que até um terceiro elemento importante, que eu concordo, que é o elemento ideológico. Então, nenhum é, é, impulso imperialista aconteceu sem uma narrativa ideológica que legitimasse aquele impulso, né? Então, você tem o fardo do homem branco lá da Inglaterra no século XIX, você tem o corolário Roosevelt, no começo do comercial Clube XX, que inclusive você fala aí da borda no teu, no livro que você acabou de lançar. Então, assim, esses dois elementos, como a justificativa ideológica, eles estão presentes nos casos clássicos do imperialismo. E o que eu tenho colocado alguns orientantes meus para fazer, e ainda é um negócio que está em aberto, né, que eu não me encerrei, é partir desses elementos clássicos do imperialismo e pensar, bom, se isso é imperialismo, esses elementos estão presentes na projeção da China na África, e, ou na América Latina, ou na Ásia Central, Sudeste verdade sei lá. E aí, assim, a priori, o que eu tenho visto é que não. Por quê? Uh, em primeiro lugar, o uso da força, cara, desde os anos 80, desde a guerra da China com o Vietnã em 78, eu não consigo pensar em é, intervenções militares diretas da China em algum outro país, ou... É, apoio a golpes militares, mudança de regime, ações encobertas, todo esse, esse portfólio que a CIA e que os Estados Unidos têm. Né? Eu não consigo lembrar da China tendo, fazendo esse tipo de coisa. O segundo ponto, e aí é algo que está em aberto para debate, é a espoliação. Né? E aí a gente tem que entrar em casos específicos né, de investimentos da China em Angola, Moçambique, na Etiópia, na Somália, nesses países africanos, aqui na né, Venezuela, no Peru, Uh, na Argentina, no Brasil também, e aí é, contrastar com a atuação do capital ocidental, norte-americano e europeu. E, de novo, e aí assim, a priori, eu não consigo identificar que é, é, a atuação de capitais chineses seja tão deletéria para os países africanos quanto, é, quanto foi o ocidental aqui para o Brasil, para a América Latina e para a África em assim, né? E aí você pega, assim, mas isso é algo que eu não, não tenho dados ainda para trazer, mas você pega discursos de presidentes, de diretores, de, sei lá, ministros de países africanos, em geral, você vê um, um, uma retórica muito do tipo, o que, que vocês europeus estão dizendo que a gente tem que fazer, vocês estão aqui há 100, 150 anos, e olha o que, que a França faz nas suas ex né da África Ocidental. Uh, o estrangulamento econômico né? A África Ocidental não tem moeda própria Os países não tem moeda própria Na África Ocidental circula o franco né? A moeda francesa Então assim, são tipos de é, exploração ou distorção Econômica que eu não vejo A China fazendo Mas é, esse, é, esse, é claro, sim. Você tem contradições Você tem impactos sociais, impactos ambientais Nesses projetos chineses Sabe? Então não é, ah, porque a China é boazinha ou só tem benefícios. Não, você tem contradições. Mas eu acho que, por mais que essas contradições existam, daqui 10, 20 anos a gente vai conseguir ter uma noção de o quão extorsiva ou né nem sei se existe essa palavra, é a atuação do capital chinês. E o terceiro elemento que você colocou é é das instituições, né que entra um pouco nisso, né de bancos multilaterais, é, paralelos ao FMI, ao Banco Mundial que vão se contrapor ao Ocidente. E no âmbito ideológico, cara, eu acho que é mais claro ainda a ausência de um caráter imperialista, sabe? Porque não tem, não tem, assim, é, um messianismo clássico da política externa americana de levar democracia, de levar é, direitos humanos e é, mudança de regimes autoritários. Não, a China tem uma política externa muito mais não intervencionista, né? Então, e assim... É um alabarismo diplomático né? então eles vão ali no Oriente Médio e estão aproximando Irã e Arábia Saudita eu ainda acho que é, a gente tem que olhar com um olhar, olhos meio céticos sabe, porque um aperto de mãos não significa que agora dois invais históricos vão ser amigos mas você percebe que há um, um esforço diplomático é, muito mais sutil e muito menos impositivo do que o norte-americano certo? Uh, e claro, por trás disso, claro que há uma ideologia, a ideologia do desenvolvimento, é, da nova rota da seda. Então há uma ideologia, mas a meu ver, para responder a tua pergunta, eu diria que é, não dá para dizer que nos termos clássicos do imperialismo, a Chila seja imperialista, não.
1: Interessante, muito bom, né? Olhar para essas variáveis, referência, porque de fato, quando a gente pensa em termos dessa projeção imperialista que houve dos Estados Unidos no século XIX, começo do século XX, o elemento ideológico esteve muito presente e ao longo do século XX também, enquanto pré-requisito, né, para o processo de aproximação. A gente sabe que esse pré-requisito pode ser tanto no sentido do capitalismo, das instituições, do liberalismo, quanto das ditaduras, né, que ocorreram em vários países, em vários continentes. Então, comparar esse elemento com a China, eu achei bem interessante porque Além de tudo, a gente não pensa em tantas condicionalidades né, que eram tão comuns nessas instituições ocidentais. Eu, eu acompanhei alguns tratados, alguns acordos, perdão, né, com países africanos, que eu gosto de acompanhar pelo Observatório do Constituto Africano, e há lá, de fato, algumas algumas questões um pouco mais draconianas, no sentido de se não houver pagamento, né, o que a China pode fazer, ou seja, ela pode encampar tomar para si, já que o investimento foi feito a partir de capital chinês mas além, nada que não existisse nos contratos tradicionais de potências europeias nos Estados Unidos com qualquer outra dessas potências, né? E aí, falando justamente desses dois atores, o que, que você acha que a Europa está nessa sinuca de bico, talvez? né? De ter que olhar para a China enquanto um ator que, obviamente, vai ocupar o um espaço maior cada vez mais, e ao mesmo tempo ter que lidar com os Estados Unidos e pertencer à OTAN... Né? Aí ah, volta para aquele seu, seu, aquele indivíduo que você entrevistou nas Filipinas, né? É, a Europa, olhando para a China, ela consegue fazer essa, essa quebra binomial? Você acha que isso tem sido demonstrado a partir da necessidade de sim maior investimento, de como que isso pode, inclusive, gerar cães para os europeus, que talvez os Estados Unidos não estejam dispostos ou tenham até mesmo né, os recursos no sentido de uma maior integração, de uma maior demanda da própria da Europa? Né?
0: Tá. Uh, Para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que quebrar o conceito de Europa, que já está fragmentado, inclusive, né? Então, veja, em termos de segurança, de pensamento estratégico, eu acho que só no momento em que a Alemanha uh, se reconhecer como uma potência econômica que tem direito a ter... Uh, voz estratégica, militar, uma autonomia, né, uma construção de um exército europeu, de um pensamento de segurança europeu descolado da OTAN, é só nesse momento que, que a gente pode falar de uma Europa autônoma, sabe? Porque contrário, vai acontecer o que está acontecendo, que é a, a Europa, o, né, o núcleo ali, França, Alemanha Itália, serem dragados para a lógica de poder norte-americano, estratégica, né, de contenção da Rússia. E assim, na perspectiva americana, eu acho que o grande pavor da, da Casa Branca é um alinhamento Berlim-Moscou-Pequim, entendeu? É um alinhamento da Eurásia ali, né? É, Quem estudar jornalismo, geopolítica sabe bem, né? Então, é, enquanto a Alemanha não... não talvez por coisa de é, trauma até de guerra, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, que eles não, assim, não se consideram aptos ou não querem desenvolver umas forças armadas próprias e tal, eu acho que vai ser difícil, é, em termos estratégicos, a, Alemanha, a Europa pensar de uma forma unitária. Porém, e aí a segunda camada da tua pergunta, é em termos é, econômicos, que eu acho que é o dilema de todos os aliados norte-americanos. O dilema é manter-se alinhado estrategicamente aos Estados Unidos, mas... Gradualmente pender para as oportunidades que a China tem a oferecer, sabe? E aí nessa segunda camada, é, a resposta eu acho que ela tá muito mais no nível dos Estados do que da União Europeia, sabe? Então você tem alguns países que aderiram à nova rota da seda na Europa. Se não me engano, o, o mais pesado desses países é a Itália, mas você tem. Ah, me corrija se, se eu estivesse sendo algum outro país grande ali mas a Itália aderiu à nova Alta da CEDA. E o leste europeu, os Balcãs, cara, tá chovendo dinheiro, em empréstimos e esses é, projetos de construção, é, de transportes e tal, nos Balcãs. Né? A, a China tinha lá uma proposta, acho que era 16 mais 1 ou 18 mais 1, que é basicamente pegar todos os países do leste europeu, mais a China, né? Então ainda é uma coisa também incipiente de foro, de conversa, de diálogo e tal, mas, a meu ver, é inevitável que o mundo inteiro comece a gravitar mais para o lado da China do que para o lado dos Estados Unidos. E aí esse descolamento entre alinhamento político-estratégico dos Estados Unidos e rebalance do, da economia global para a China e para a Ásia, de uma forma geral, é, é, nesse, é nessa fissura que é o meu medo assim, de grandes tensões acontecerem, sabe? Então, é o caso de Taiwan, inclusive, que é, depende cada vez mais da China em termos econômicos, mas é, obviamente, muito alinhada aos Estados Unidos. E é o caso de, desses países que a gente já falou, Japão, Coreia, Austrália, né? Mas é isso, aí você tem, cara, para a questão, eu estou já andando uma coisa na outra. Uh, no caso da possível resolução do conflito na Ucrânia com a Rússia, eu acho que dois países são chave: a França e a China. A China, por ser um país oficialmente neutro, mas alinhado à Rússia. E a França, por ser oficialmente um país neutro, né? não está no conflito, mas é alinhada ao Ocidente. Então, a França fez alguns ensaios ali de possível negociação com o Putin e tudo mais, o Macron, né? E a China faz o mesmo do outro lado ali da. Então, são países que não estão antagonizando o conflito, mas podem ser a chave para, junto com o Brasil, Índia e Indonésia. Montar tá aí o que pode ser chamado, o Lula chamou
1: de Clube da Paz, ou coisa assim, né?
0: Então eu emendei várias perguntas aí, várias respostas aí que ele perguntou,
1: Não, mas eu gosto é assim, porque a gente vai conversando mais tranquilamente. E você, eu, não, eu gostei demais que você trouxe a questão da França, né, que eu tava pensando justamente em te perguntar sobre ela. Mas você já se adiantou nesse aspecto, é o papel estratégico da Alemanha nesse caso, interessante pensar também no caso da Itália, talvez um maior pragmatismo, pela necessidade mesmo, né, um país que tem enfrentado muitos problemas em termos de crescimento econômico, questões demográficas, e aí já conectando para uma última pergunta, eu queria ficar mais duas horas aqui contigo, mas infelizmente não é possível. Eu reparei que boa parte dos grandes projetos de infraestrutura hoje, do aqui na região sul-americana, aquilo que o BRICS, né, perdão, aquilo que o, o, o a IRSA, a Cosiplan tinham pensado... Alguns deles andaram naquele momento lá atrás, mas hoje muitos deles só funcionam por causa dessa conexão com a China, né? Investimentos chineses pesados aqui na região. É, isso tem sido uma marca cada vez maior, né? De uma certa... não uma nova dependência no sentido formal da coisa, mas até pelo grau de dependência que os países sempre tiveram com o Ocidente, aqui na América Latina, na África principalmente... É, essa dependência tem sido trocada, não no sentido que a gente conversou, né, de uma visão imperialista, mas a China, na verdade, ela tá substituindo um lugar que estava desocupado, né, a China, portanto, tem percebido a, a uma capacidade de, de ocupar esses lugares, porque antes simplesmente não havia interesse, certa medida.
0: É, assim, a América Latina nunca foi região prioritária para os Estados Unidos. Quer dizer, nunca. Desde a Segunda Guerra Mundial, que deixou de ser, né? Desde o pós-guerra. Então, sim, a China, eu acho que ela tem ocupado espaços estratégicos muito mais de fatismo econômico do que estratégico, né? É, na América Latina na América do Sul. E, cara, é isso. O que a Lava Jato fez de destruir... É... Né, a competitividade da construção civil brasileira, das grandes empresas brasileiras de construção civil. Cara, todo esse, esse espaço que o Brasil deixou em aberto está sendo ocupado pela China, e não só na América do Sul e no Brasil, mas na África também. Então, as Odebrecht, da Vida, Camargo Correia, eles tinham vários contratos na África, aqui no Peru, no Equador e tudo mais. E foi tudo estagnado, e foi tudo né, interrompido e agora é a China que está entrando, então assim, enquanto, pensando aqui no Brasil, né enquanto a nossa elite, as frações da elite brasileira é, não se alinharem, não tiverem um consenso mínimo sobre como lidar com as grandes potências, eu acho que a gente está fadado a continuar sendo um país agroexportador, o que é ainda pior, porque... Ao olha o tanto de oportunidade que a China agora subiu nas cadeias globais de valor, né, que é um país quase de centro, não mais nem de periferia, As oportunidades que a China tem para é, gerar integração né, é, logística aqui no Brasil, entre Rio e São Paulo, nos, nos principais portos aqui do país. Uh, mas é, é complicado, cara. Porque, assim, você pega a Lei Candir de 96, se não me engano, no e ela é, assim, isenta de tributação as nossas exportações agro, agrícolas, sabe? Desde então. Então, assim, o peso que a fração da elite do agronegócio tem nos rumos da política externa do país são muito grandes. Tanto é que, apesar... Isso é muito contraditório, né? Que apesar do Bolsonaro, que foi eleito, inclusive, por essa elite, apesar de toda a hostilidade do Bolsonaro em relação à China, você tinha lá a Tereza Cristina, você tinha lá o Ministério da Agricultura, que botava panos quentes e que dizia que não, que a China continua sendo importante e tudo mais, né? Então, eu acho que a moral da história é essa, que a gente tá perdendo o bônio da história. No ciclo é, da hegemonia norte-americana, entre os anos 30 e os anos 80, bem ou mal, o Brasil soube se aproveitar e se industrializar, desde o caso clássico lá da construção da CSN, né? Na aliança do Getúlio Vargas com o Husband, até o regime militar, passando pelos populismos dos anos 50 e 60. Então, é, se a gente não se cuidar e não fomentar um né, pensamento industrialista e tudo mais, a, a tendência é acontecer o que é o que está acontecendo, que é a reprimarização da nossa economia e uma política externa é, meio errática, sabe? Apesar de, de todo esse anseio do Lula, do, do Bradinha Lula e Celso Amorim, de recolocar o Brasil né, no mapa né, do, do sistema internacional. Enfim, a gente se termina de uma forma meio
1: pessimista, né, cara? Mas eu acho que, felizmente, eu tenho. Tô... É, olhando a realidade, às vezes a gente fica um pouco triste, né? Eu brinco que estudar relações internacionais né? é até preparado para ficar numa bad a qualquer momento. Mas... Não... É, não tem muito o que fazer, a gente está olhando para esses elementos de política externa brasileira que se conectam, ou deveríamos conectar igual você falou muito bem com essa relação pragmática com a China que é um parceiro que vem para ficar, já é gigante com o Brasil, mas que por interesses vários né, domésticos intra-regionais talvez, a gente não consegue trazer para ser talvez um fiador ainda maior desse processo de integração regional sul-americano em termos de integração física, energia, telecomunicações, que talvez fosse algo a se pensar pra até para novos saltos de industrialização que talvez seja o que o Brasil e os países da região deveriam focar. Né?
0: Eu esqueci de falar que, por exemplo, nossa malha energética já é controlada uma boa parte pela é, State Grid e pela China Tree Gorges, né? A CTG. Então, assim, já tem muita coisa sendo ocupada por empresas chinesas e a gente tem que assim, olhar com bons olhos e aprender a absorver tecnologia e know how deles, né? E só para terminar, eu esqueci de falar também: você tem dentro do governo agora duas facções, assim, uma que quer é, entrar na nova Rota da seda e uma que não quer. A, a linha do Lula a, a Celso Amorim é a que é empolgada, que quer aderir, né? Só que você tem uma outra linha mais ligada à burocracia do MRE mesmo. Que é mais temerosa porque se o Brasil entrando na nova rota da seda meio que estaria perturbando ainda mais a, a antagonizando ainda mais as relações com os Estados Unidos. Mas vamos ver o que que vai decidir interromper, cara. Mas
1: eu acho. Imagina, problema nenhum. Eu acho que foi um comentário sensacional para a gente encerrar. né, Que esperar do Brasil também frente aos seus desafios aqui regionais, tendo que brincar, vamos dizer assim, com essa dualidade, né? Acho que se a gente também souber quebrar um pouco esse binômio, nós é que temos a ganhar. Bom, Bruno, achei excelente, né? Muita gente fala de China enquanto essa potência, coisa toda vai da superpotência. Mas tem muita coisa que falta aprofundamento, né? A gente trouxe esse aprofundamento com você. Eu só tenho a agradecer, porque os alunos vão ter acesso a um conteúdo sensacional, né? E vão ter acesso também a outros conteúdos no sentido de artigos seus... É, textos e vídeos que a gente ainda está preparando, então é, eu só queria agradecer, muitíssimo obrigado espero poder trabalhar contigo em outros momentos
0: legal Lucas, eu te agradeço o convite, é sempre bom poder trocar ideia né, de pensar algumas reflexões propor umas reflexões mais aprofundadas assim e é, fico muito honrado pela lembrança, pelo convite e fico à disposição aí para os
1: próximos maravilha você acabou de ouvir o podcast sobre regiões e regionalismo com o professor Lucas Leite e o nosso convidado, professor Dr. Bruno Hendler. Discutimos a iniciativa Cinturão e Rota da China e os impactos para a integração física e econômica do continente asiático e dos demais atores envolvidos. Não se esqueça de seguir o material no Hub Visual e no Hub Leitura, a fim de garantir maior entendimento do conteúdo do curso. Bons estudos!